0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos, es en otro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde frente a un Cerro San Cristóbal que parece estar siendo deconstruido y reconstruido.
0: Y yo soy daba por mi misa desde Plaza Italia, donde la ciudad, como siempre, resiste perfectamente bien ante la lluvia, no como en los suburbios semirurales como en Uñoa o Las Condes, donde se vive una realidad mucho más precaria. Mi solidaridad va para con ellos. Esto es Democracia y el LSD. ¿Cómo estás, Jiménez? Impecable.
1: Impecable porque estoy con estufa, estoy arropada, eh, puedo estarlo. Eh, pero sí. también preocupada por lo que está ocurriendo especialmente en el
0: Maule terrible. Allá está con mucha fuerza, sí. Eh, estuve viendo recién en, como en, en los porque eso hace uno, como, como persona que le gustan los datos se va al tiro al, a los datos pluridométricos oficiales de, 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 de las distintas zonas de la región del Maule y por ejemplo vi que en Curicó este va a ser el agosto más lluvioso eh, al menos de los últimos 70 años wow lo que no es poco estaba a punto de batir el récord eh, que probablemente se va a batir esta noche o mañana.
1: Está muy bien. Eso permite
0: que yo no lo recuerde. <risa> Eso. Y eh, nada, pues sí. Así que ánimo a todos quienes están pasando momentos, momentos complejos. Eh, Chile necesitaba lluvia. No sé si necesitaba este monzón, pero bueno, somos un país de, de contrastes y de extremos, ¿no? Así es. Eso. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre las principales disputas abiertas en el proceso constitucional y después sobre los primeros aprontes a la carrera presidencial, sobre lo cual hay algunas noticias y encuestas y cosas así. Pero antes, un par de noticias de la casa. Bueno, artes de noticias, como hemos tenido últimamente. Lo primero, supongo que ya escucharon Proyecto 50, que es el trabajo que hemos estado realizando en Democracia en el SD junto con el Instituto Milenio Biodemos, eh, con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, con Radio Universidad de Chile y con Factor Crítico desde el 23 de julio hasta el 11 de septiembre todos los días a las 7 de la mañana excepto el día que se me olvidó programar la, la, la publicación así que se publicó un par de horas después eh, eh, sale el podcast de Proyecto 50 cuyo link para que lo sigan puede encontrarse en las notas de, de este podcast eh, y, a las, y a las 14 horas de lunes a viernes en Radio Universidad Chile y a las 16 horas los sábados y domingos y además en algunas radios eh, comunitarias y regionales que ya también se está republicando el programa lo cual, con lo cual estamos bien contentos eh, además, en Twitter e Instagram, en las cuentas Proyecto 50 CL, donde también complementamos esa experiencia como, como, de, como de inmersión temporal de hace 50 años atrás. Eh, ¿Qué te ha llamado la atención sobre este, este, los programas de esta semana, Jiménez? O las cosas que se vienen.
1: Eh, yo creo que... A ver, me pasa que es, un, es una apuesta... Eh, que, que, en que va aumentando la tensión ¿no? uh -huh. entonces hay un programa que, que de alguna manera nos va acercando al punto neurálgico así lo apostamos, pero se va sintiendo la tensión súper fuerte ¿no? y se va sintiendo también eh, por ejemplo en las portadas de los diarios uh -huh. eh, que antes eran frases cortas y ahora ya empiezan a ser cada vez más testamentos eh, son, son títulos, titulares de tres, de tres líneas, ponte tú eh, entonces se empieza a notar eh, la excesiva editorialización, eh, eso es muy fuerte y bueno, cada vez eh, el, la parte que no se supo y que podemos como revelar desde hoy día es más tensa, no? son cosas más terribles las que están ocurriendo. Entonces, eh, uh. obviamente que o sea, no me llama la atención desde la perspectiva de que no, no es como eh, inimaginable, pero irlo constatando ha sido súper fuerte.
0: Así es. Eh, de, de hecho, la última semana de agosto es reclave para todo lo que va a ser el golpe, ¿no es cierto? Eh, supongo que no es spoiler, porque son cosas que salieron en los diarios <risa> hace 50 años, pero, pero, pero se vienen los cambios de, de las cabezas de las rapas de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Eh, Todas estas cosas ya, ya las grabamos con la Jime, que se van a, van a ir configurando el golpe. Eh, se viene la traumática salida de Prats, la, la llegada al escenario de Lipid, de Pinochet, de Mendoza, y cómo eh, lleva un buen tiempo un, operando menino por debajo. Eh, Estás
1: spoileando eh, la historia.
0: De hecho, de hecho lo, que quiero hacer, lo que quiero hacer es que lo sigan todos los días porque está, o sea, los titulares y las cosas y también lo que, lo que no se supone, está todo como pensado para ir contando como un relato que va avanzando ¿no? entonces como que, como que vamos como, como tejiendo una madeja cosa que se va como entendiendo que lo que está pasando multidimensionalmente hacia el golpe y, y esta última semana de agosto es re importante en varios frentes, de hecho Así nomás Sí. Bueno, para escuchar a Proyecto 50, vayan a las notas de, del podcast, donde está el link y, y síganlo donde escuchen sus podcasts. Eh, y si les gusta, ojalá nos ayuden a difundirlo. Queremos que hacia el 11 mucha, mucha, mucha gente lo esté escuchando. Eh, también, otra noticia de la casa, es que eh, este lunes, por acá, por Democracia en la Sede, publicamos el cuarto capítulo ya complementario de Proyecto 50, la serie Diálogo 50, que publicamos cada lunes, donde va, estamos conversando sobre materias relativas al proyecto. Eh, con los académicos de Biodemos y de COES esta semana fue sobre los pueblos originarios entre dictadura y democracia eh, una conversación llevada por Jimé junto a Ana Figueiredo de COES y a Fernando Pairicán de Biodemos ¿cómo fue esa conversa Jimé?
1: fue una conversación súper iluminadora creo yo eh, en verdad algunas de las teorías de Fernando Pairicán eh, son cuestiones que yo no me habría imaginado ¿no? una sola, un solo dato que me parece súper eh, relevante es que eh, la dictadura, eh, según Fernando, ayudó a reorganizar eh, a los mapuches, ¿no? eh, los pequeños espacios que se dieron desde la reivindicación, como súper desde el chilenismo, ¿no? como el araucano, porque esa era como la categoría, eh, permitieron que, sin embargo, los grupos eh, mapuches se reorganizaran y comenzara a gestarse una conciencia nacional eh, que antes estaba más dispersa y que pudieran empezar a hacer acción política y también que salieran de Chile y al salir de Chile pudieran agarrar otra perspectiva respecto de las problemáticas que ellos estaban teniendo como pueblos indígenas eh, y por lo tanto volvieran con una densidad mayor en la interpretación de cuál era su relación con el Estado de Chile eh, así que a, a mí me pareció ese, ese dato por lo menos a mí me, me voló la cabeza en el sentido de de cómo eh, fue un efecto insospechado, inesperado, eh, pero que se proyecta hasta hoy día, eh, en, cómo, en cómo la organización Mapuche se acelera finalmente
0: y se profundiza. Súper. Sí, pues desde este como, como neo higinismo que lleva tanto este, este como la dictadura. Eh, bueno, eh, este, este próximo lunes vamos a publicar la conversación siguiente con, con académicos sobre memoria y democracia, así que no se la pierdan. Estos podcasts están en el canal de Democracia en el SD los publicamos los días lunes en la mañana. Así que eh, ahí los pueden, los pueden leer. Tal, tal, tal como la gente escucha el podcast, eh, normal, que nosotros normalmente publicamos los miércoles, que es este programa. Los lunes publicamos esta otra, que es además una conversación. Así que estas semanas estamos teniendo, mientras dura proyecto 50, estamos teniendo dos programas a la semana en Democracia en el SD. Uno es el programa de Democracia en el SD normal, que es este, y otro es los lunes, que es esa conversación de Diálogo 50, que tiene otro logo y otra de, de, de toda otra imagen, pero el mismo canal. Así que eh, eso, para que no se la pierdan. También esta semana grabamos eh, y publicamos A mí nunca me han encuestado, que es el programa de encuestas que hacemos junto a Sergio Toro y Paulina venezuela Hoy, eh, est esta semana, se, se conversó sobre seguridad ciudadana, percepción de temor y Bukele, junto con Felipe Salazar, que es sociólogo y, can y candidato a, a doctor. Así que, bueno, el programa se llamó A mí nunca me han asaltado, sobre la importancia de sobre la importancia de, de, de la opinión pública, la encuesta y cómo esta, esta trenza como de temor eh, o, o más bien como de sensación de inseguridad que se transmite tanto tras de las encuestas eh, ha sido tan importante para Chile y, y, y cómo se refleja y cómo se puede entender todo eso. Es una discusión que yo creo que viene a centrar en, en la democracia, así que muy invitados a todos a escucharla. Eh, así que, bueno, para todas estas cosas, para quienes nos quieran aportar, para poder hacer más proyectos como estos, nuestro link ha revenu para que aporten mensualmente lo que quieran. También están las notas de podcast y quienes nos, nos aporten van a poder recibir como agradecimiento el LSD sin censura, que es el capítulo especial que, como todos los meses, hacemos para nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes. Eh, Sabemos que aún no lo hemos hecho. Este mes vamos a batir el récord de atraso, así que lo sentimos. Es una disculpa a nosotros, a nuestros aportantes. Hemos estado brutalmente llenos de cosas de todo tipo, como espero que, que se den cuenta, eh, pero esta semana lo grabamos sí o sí, ¿o no, Jimé? Así es.
1: Estoy amenaza de muerte, así que sí. O sea, además, si no lo grabamos esta semana, ya como que no fue, pero sí.
0: Por eso tiene que ser esta semana, porque sí, no hay claro. más. Eh, eso para así que quienes quieran unirse al grupo que nos apoya por favor también los links están en las notas del podcast o del video para que lo hagan muy bienvenidos a todos y podremos eh, no, eh, eh, conversar más intercambiar más eso es siempre lo importante y ser parte de esta comunidad que que, que, que nos apoya a hacer estas cosas vamos con los temas de la semana después de todas estas por favor por vamos. favor La semana pasada grabamos en plena crisis de los convenios, ¿no es cierto? Eh, y poco antes del cambio de gabinete. Eh, hubo algunos cambios sectoriales en los cambios de gabinete, pero como Vallejo no se movió de, de la vocería, eh, que era como el, 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 el punto donde, donde se dejaba de considerar un cambio chiquitito y se pasaba a considerar un cambio político grande, entonces no se considera un cambio muy relevante. Eh, es decir, no fue lo suficientemente grande como para satisfacer el hambre de, de retribución por el caso de convenios. No sé si algo iba a satisfacer ese hambre, pero sí fue suficiente como darnos una una semanita al menos de poder mirar otras cosas eh, donde, donde los medios al menos se han podido enfocar en otros temas que pueden ser, yo creo y, y yo creo lo son, más relevantes que el caso convenio, como lo que pasa en el, en el Consejo Constitucional eh, porque esta semana los titulares volvieron al Consejo y creo que es inútil hacer como una, eh, una revisión, una a una de las disputas que están llevando eh, o que están siendo como el nervio central de la discusión los nervios centrales de la discusión ¿no?
1: y habrá así como una a una
0: ¿tenéis tiempo? Sí, tenemos tiempo. Este programa puede durar dos, tres horas, tranquilo. Eh, <risa> <risa> no, pero, 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 pero para verlo sumeramente. Primero, solo como breve resumen, Republicanos tiene casi la mitad del consejo, lo que les permite bloquear cualquier cosa que no les guste, y junto a Chile Vamos tienen juntos los tres quintos eh, del proceso, así que pueden imponer entre los dos lo que ellos quieran. En otras palabras, tienen la pelota. Así que la discusión se ha centrado en las múltiples indicaciones que presentaron los republicanos al texto, eh, al texto de la Comisión de Expertos designada por el Congreso, eh, si, es que eso, si es que esas indicaciones van a ser negociables, con quién serán negociables, que se serán impuestas, etc. Entonces, partamos. La primera discusión que te propongo, Jimé, es la disputa que hay sobre los acuerdos. los republicanos dicen, desde la boca para afuera, que quieren llegar a acuerdos, pero sin el Partido Comunista. Esa es su condición. Mientras en el oficialismo se, los, se mantienen unidos eh, y les dicen de vuelta, o conversas con todos o impones lo tuyo. Es, es tu decisión. ¿Cuáles son los intereses de, 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 de cada uno detrás de eso, Jimé? O, o, ¿O cómo ves esa, esa discusión y esa tensión que ya está instalada?
1: Lo que pasa es que eh, tratar de dividir al oficialismo, eh, o sea, el oficialismo ya está eh, sumamente debilitado en, esta, en este consejo, ¿cierto? Son, son minoría. Eh, entonces ya dividirlos es como mucho. Y además que eh, no presenta ningún ninguna innovación, digamos, argumental, porque la izquierda siempre se ha dividido. Eh, pero sobre todo se divide cuando es mayoría. Entonces, en este caso, la gracia es que se pueda, eh, que se pueda negociar con una centroizquierda que no, eh, que no va a disgregarse. Eh, y lo que está haciendo Republicano es justamente horquillar a la centroizquierda de manera que eh, tenga que decidir eh, si es que se suma a las conversaciones por un acuerdo o no. Yo creo que ese acuerdo verdaderamente Republicano no lo quiere. ¿no? Mm. Eh, yo creo que la sospecha que hay detrás acá es que eh, están aumentando el ventajismo eh, y que verdaderamente quieren culpar eh, al, o, a los otros sectores, comillas, extremos, por el acuerdo que no se va a producir finalmente. Eh, y eso es una cuestión que no se, no se debería poder eh, admitir desde la centroizquierda. ¿no? Es, como, es como ese poema de Mario Benedetti, Hombre preso que mira a su hijo, eh, que dice, uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. ¿no? Eh, digamos que esa es como la respuesta posible desde la debilidad. Eh, y la centro izquierda hoy día tiene el derecho de no hacer lo que no quiere y lo que no quiere es ir dividida en una negociación que va a ser dura y que probablemente no llegue a buen puerto porque ellos solo están diciendo que quieren un acuerdo pero no están cediendo en ninguno de los puntos para un acuerdo
0: sí, mi, mi, mi duda en todo esto es, es no solamente si el partido republicano quiere o no quiere un acuerdo sino que si lo puede tener o sea si, si puede si puede quererlo o sea como si puede llegar a uno precisamente por su interna o sea porque el excluir al Partido Comunista es una señal que necesitan entrar su interna. O sea, si, si negocian con el PC, se quedan sin argumentos para intentar llevar a sus propios militantes a votar a prueba, ¿no es cierto? Sus militantes van a votar a rechazo. Si, si, si esto va a ser un, una propuesta que finalmente es firmada por el Partido Comunista. Eh, sobre todo hoy día que la política se hace basándose como en el terror que los políticos le tienen a sus propias bases, a, que, con, que Gritantes que tienen eh, celulares y redes sociales y, que, y, que, y, y los cuales se movilizan eh, no tanto porque están a favor de algo, sino porque están en contra de esos otros. ¿no es cierto? Entonces, eh, cualquier cosa que el Partido Republicano invite a su propia gente a votar, que es una cosa que el, que el, que el Partido Comunista le puso la firma, eh, es, es, es una cosa que el Partido Republicano está llamando a su base a que la base se ponga en contra del Partido Republicano. Entonces, eh, es, es un candado chino bien, bien complejo donde están, eh, están puestos. Y, y, y el oficialismo. Eh, a ellos les costó dejar. ¿Es un zapato chino, dijiste? Sa zapato, dije encantado chino, pero bueno, sí, zapato chino. Al okay. a, a oficialismo le, le, le costó dejar al Partido Comunista adentro. El Partido Comunista quería salirse de esta cuestión, quería mandar toda la cresta rápido, pero los lo, lo aquietaron. Eh, se logró, así que obligan a republicanos a negociar con todos o asumen el enorme costo en su, y asumiendo el enorme costo en su interna de negociar con todos, o los obligan a ser ellos quienes deciden no negociar, haciéndolos responsables del, 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 del proceso entero, del fracaso del proceso, lo cual es win-win para el oficialismo eh, por otro lado mirar al Partido Comunista y aparte, el resto de los, aparte al menos del resto del oficialismo el alegarle a los republicanos por su incapacidad de negociar con todos eh, mientras ellos no solamente hicieron eso, sino que forzaron esa situación en la convención pasada. O sea, yo encuentro una patudez, espero, indecible. Pero bueno. Eh, el segundo tema, la segunda discusión que te propongo, es eh, lo que se dice dentro de republicanos, ¿no es cierto?, sobre si negociar o no. Porque mientras de la boca para afuera, en el Consejo y entre las cámaras insisten que quieren negociar, aunque sin el PC. Eh, se, se, se pasan filtrando videos de conversaciones internas de los republicanos, ¿no es cierto? Con consejero eh, hablándole a su base, que es un militante, diciéndoles que ellos van a defender hasta el final sus indicaciones, de que no se preocupen, de que sus valores están bien representados, de que todos tenemos que estar apoyando este proceso, eh, de que vamos a estar hasta el final, eh, incluso alegando contra la prensa, ¿no es cierto? Que, que la prensa está en contra nuestra, que tenemos que estar juntos en esto. Eh, entonces, ellos están como en este doble discurso, ¿no es cierto? Dentro de la casa dicen una cosa y afuera de la casa dicen otra. ¿Es posible mantenernos hasta el final? Porque ahora tener que votar a algún lado finalmente, ¿no? O sea, eh, tomar decisiones, ¿no, bueno, Jiménez?
1: Negarlo hasta la muerte, dices tú. <risa> eh, bueno, a veces funciona. A veces funciona eh, tener un discurso en la casa y otro discurso hacia afuera. Eh, yo creo además que es cierto que ellos están defendiendo sus disque valores, eh, las enmiendas que ellos hicieron de las que ya no ya no me acuerdo si hablamos o no, eh, pero todas estas enmiendas que tienen que ver como con el fin de los derechos reproductivos para las mujeres están muy en la onda de sus propios valores y son cuestiones a las que difícilmente ellos van a renunciar. Por lo tanto, tampoco es un tan doble discurso, porque no es que hacia afuera ellos están diciendo estamos dispuestos a, por ejemplo, negociar en esto. Entonces, lo que no queda claro es qué es lo que sí están dispuestos a negociar. Porque en el fondo ellos ponen una serie de enmiendas que son durísimas, eh, que representan básicamente un Chile sin mujeres, eh, un Chile eh, sin ayuda para los pobres, <ríe> un, un Chile ya no, no como Estado social de derecho, sino que ya con el Estado subsidiario eh, micro. Eh, entonces dicen, bueno, estas son nuestras enmiendas, ahora lleguemos a un acuerdo, ya, pero negociemos algo, no, es que eso es irreductible no, puta, entonces tampoco es tanto eh, entonces, sí, tienen un doble discurso, pero ese doble discurso es súper pueril, es como cuando Piñera dice un gran acuerdo o cuando el presidente Boric también habla de un acuerdo por las pensiones y en verdad son ellos haciendo una propuesta eh, como en ese nivel de acuerdos estamos no? Un, como est estos son mis principios pero no los voy a cambiar a, la dif a diferencia de Groucho Marx eh, entonces yo siento que esta cuestión nació muerta eh, la, la, el gran dilema es que va a ser el oficialismo ¿no? porque en el fondo eh, tampoco se puede negar a dialogar entonces finalmente esto es una gran coreografía llena de bravata que yo creería que son bastante inconducentes no quiero ser eh, pesimista
0: <risa> sí, yo con, con, coincido, tan, bueno yo creo que están refregados, van a tener que elegir el camino y, y no van a poder mantener ese, este doble curso hasta el final porque tienen que votar, tienen que o llegar a un acuerdo o, o, o votar a favor de sus indicaciones y ambas cosas los condenan a una situación. Pero para intentar evitar que no se condenen a esa situación, lo que están haciendo es el tercer tema que te planteo, que es la, que es la disputa que hay entre republicanos y las encuestas. <risa> eh, ellos hicieron un video hace poco, no sé si se acuerdan, para promover sus indicaciones, ¿no es cierto?, que ellos creían más populares, para intentar mover las encuestas a favor de, de la prueba. Eh, el resultado se movieron hacia el rechazo. Eh, el laboratorio constitucional de la UDP, que, que yo creo que es la, que es la tendita de Claudio Fuentes, que yo creo que es la que tiene la mejor encuesta sobre la constitución del, eh, de, de la comarca, mucho mejor que la academia que mucha gente está legando a la academia que no salen las preguntas sobre la constitución. Bueno, no lea la Academia para la constitución, lean la, eh, la, la, la encuesta de la UDP. Eh, y, y sacó hace poquito la encuesta del mes, sacaron una, una cada mes, donde la pregunta principal... Eh, donde la misma encuesta midió en julio, eh, el, que, que el apruebo estaba en julio a 29% y el rechazo a 44%. O sea, en julio ya estaba bien hacer el rechazo. Y ahora en agosto el apruebo bajó de 29% a, a 23% y el rechazo subió de 44% a 60%. O sea, 23% contra 60% estarían las cosas. Eh, si llamo eso a base 100, que es como se mide al final en un plebiscito, sería 72% contra 28%. Eh, recordemos que el plebiscito del año pasado fue 60% contra el rechazo y eso fue una, una masacre, una, una debacle, esto sería ser 72% por el rechazo. Entonces sería mucho más potente la guaraca que en el plebiscito pasado. Bueno, los, los, en, en los disclaimer esta es una foto del momento, las encuestas tienen todos los problemas que entendemos bien, todos quienes escuchamos a mí nunca me han encuestado, eh, ya además faltan varios meses, pero nos faltan tantos meses, ya eh, estamos a tres meses y medio de la elección, ya, ya no es tan poco, lo que, lo, o sea, no, no es tanto lo que queda. Eh, entonces Jiménez, los republicanos versus la encuesta esto es como el Quijote y los Molinos eh, o sea, van a seguir intentando revertir esta cuestión o van a tirar la esponja, ¿qué dices tú?
1: yo creo que ellos eh, deberían en algún momento rendirse ahora, yo tengo problemas <risa> para, pero en serio sí, tengo problemas para distinguir qué es lo que ellos hacen eh, como acto performance eh, como tratando de desviar la atención para poder mostrar otras cosas me explico. Como en magia uno tiene un pase de magia, que es como voy a tratar de mostrar esto y mientras estoy haciendo esto, eh, por detrás estoy haciendo esto otro, ¿no? Que es lo que yo quiero que no se vea. Eh, yo tengo la impresión de que eh, el estar activos en este proceso constituyente eh, finalmente está escondiendo otra cosa, ¿no? entonces ellos están pidiendo que los focos las luces estén en este proceso, proceso que sabemos que va a fracasar, eh, o sea, tampoco es rocket science, ¿no? lo más probable es que esta cuestión se rechace, lo más probable. Eh, entonces ellos están buscando cómo seguir después de este fracaso, diciendo por ejemplo que ellos eh, defendieron principios hasta el final, ¿cierto? y tratando de acusar de, eh, de falta de voluntad negociadora a la centroizquierda. Eh, por eso le está poniendo condiciones imposibles de cumplir, cierto porque si es que se cumplen las condiciones, va a culpar al Partido Comunista. Eh, digamos, si es que la centroizquierda llegara a negociar con ellos sin el Partido Comunista, va a culpar al Partido Comunista. Y si es que no aceptan las condiciones, van a culpar a la centroizquierda completa. ¿Cierto? Eh, porque además ellos tienen que ponerse en el caso de que el rechazo sea mayor que el que hubo con el otro proyecto.
0: Así es, eso es lo clave.
1: Entonces, eh, si eso ocurre, tampoco quedan en tan buen pie, ¿cierto? Porque al fondo, pucha, antes 6 de cada 10 votaron rechazo y ahora van a ser 3 de cada 4. Eh, o sea, más gente, digámoslo, como más gente prefería la otra propuesta de constitución que esta eso igual viene a representar una, un, 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 una derrota, ¿no? Eh, entonces lo que me parece a mí es que ellos están tratando de perfilarse, eh, como intentando negociar bajo las luces eh, mientras están llevando a cabo otro programa y están, como dije la otra vez, tratando de probar conversaciones, ¿no? Como, pro, como enviando globos sonda para saber cuáles son las cuestiones eh, que son más aceptadas universalmente y cuáles son las cosas menos aceptadas para constituir ellos su propio programa de gobierno eh, y en torno a eso hacer eh, su conversación presidencial. Ergo, lo que yo creo es que deberíamos hablar de las presidenciales en algún momento.
0: <risa> Muy bien. Pero, 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 vamos a ir para allá. Eh, solo que, bueno, para, para tirar la esponja, yo, yo diría que asumir esta derrota implica ceder en su indicación, ¿no es cierto?, en negociar con el, el Partido Comunista. Pero, pero por mucho que eso, eh, que, que eso indique en la encuesta que sería el único camino sensato porque eso les le bajaría a ellos el costo porque quería porque, porque que, que el costo de la rota sea un costo compartido por todas las otras fuerzas políticas y que todos están dentro de un acuerdo. Eh, pero eso es una cosa que no pueden ellos por su interna. ¿no Entonces eh, van a tener que coger un, el desastre que, 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 que menos les desacomode en el sentido de, de, de o de detonar su interna o detonar o, o dotonarse ellos mismos ante la opinión pública. Porque si esto se es ha igual, como tú bien dices, el mejor escenario para todos los que, que no, no queremos ver a Cast como presidente de la República en dos años y medio es una derrota de la Constitución, de una Constitución que sea muy republicana, con muchas de sus indicaciones y de sus ideas puestas ahí en el texto, y que sea una derrota, o sea, no solamente más contundente, sino que mucho más contundente que en el plebiscito pasado. Eh, porque los, los medios y ellos mismos se dedicaron por un año a demostrar el fracaso de la Convención en la dimensión de la derrota en el plebiscito ¿no es cierto? entonces si ahora van a tener que ellos sobrevivir en los republicanos una, una, una dimensión aún mayor de una rota propia intentando justificar que esa no es una medida de su fracaso propio eh, eso yo, yo, yo no los envidio en cuanto a, su, a, a cómo van a poder lograr eso, cómo van a cuadrar ese círculo va, va a ser muy muy complejo eh, eso. y una última pregunta antes de cambiar de tema eh, el centro rechazista que el, el centro político que, que me ha llamado rechazar en el plebiscito pasado eh, está volviendo con sus banderas de no es la forma, no es cierto? pero ahora apuntando al Partido Republicano diciendo que, esa, que, su, que su negativa a, a, a negociar y su, y su forma de llevarse la pelota a la casa sería también una, una, eh, algo que sería no conducente a, a, la, a la consecución de acuerdos y a la construcción de una constitución que sirva para Chile. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la, 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 el retorno a este mundo eh, donde entre independientes, demócratas, eh, amarillos y todo este, este, se están empezando a movilizar también en, en torno, no, no todavía en torno al rechazo, pero sí en, en torno como, como a plantear algunas advertencias que no sé si están en, 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 en dimensiones y magnitudes similares a las que hicieron la vez pasada, pero, pero al menos están en una dirección similar, ¿no?
1: O sea, a mí me parece que ellos igual se harían bien. En, ya, no, voy a decir, no voy a decir exactamente lo que estoy pensando porque es un poco grosero, pero eh, creo que eh, no les funcionó la idea de una que nos una. Eh, y eso es lo que pasa cuando uno eh, no se contenta con el subóptimo y empieza como a, a buscarle la cuarta pata al gato. Está malo el proyecto, no hay nada que hacer, yo... Eh, yo voté a prueba, eh, pedía que se reformara lo que había, entendiendo que esa era la oportunidad, ¿cierto? Ellos eh, dijeron que iba que escribir una con amor finalmente iba a ser buena, que una que nos una era posible, y ahí sí estamos. Eh, a mí me parece bien que ellos se opongan y que ellos llamen a rechazar, pero también me gustaría que ellos, si fueran capaces de hacer una autocrítica eh, respecto de, de sus expectativas desmedidas, ¿no? Eh, es probable que en ningún caso este sea un proceso eh, centrista no están los tiempos para eso eh, entonces si se quieren apropiar del debate diciendo que no a todo está todo muy bien pero ellos caen en la irrelevancia ahora, dicho esto, a mí me da lo mismo que amarillos caigan en la irrelevancia y que demócrata sea irrelevante hace rato, lo que no me da lo mismo es que el centro político no cumpla su función de centro político eh, que es pendular alternativamente eh, entonces tenemos un centro político que se resta más o menos eh, eso es eh, como a largo plazo una cuestión bastante compleja
0: Sí, rescato lo, lo, lo que dice en el sentido de que, de que de que las características del proceso actual también es parte de un fracaso de quienes hicieron promesas, llamaron a votar rechazo pensando en una cosa que no se cumplió eh, y yo creo que falta esa autocrítica y esa, y esa, y esa eh, en reconocer ante Chile que lo que, que las cosas para las cuales ellos pusieron sus caras ante Chile eh, fue una cosa que, que, que no se cumplió, que no se llevó a cabo eh, y yo creo que, que nada, haber estado dispuesto a poner su cara en ese momento implica haber sellado parte de las responsabilidades de lo que pasaba y esas responsabilidades de cosas que ocurri ocurrieron y, y bueno eh, todo el mundo los ve y todo el mundo creo que, 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 que asume que las tienen, pero ellos no las han reconocido entonces creo que sería bueno un reconocimiento eh, para, para retomar eh, con, con al menos un poco más de legitimidad, un rol que yo creo que legítimamente están, están llevando a cabo y que están siendo consistentes, al menos con lo que hicieron la vez pasada. El punto es que no están haciendo, eh, como tú bien dices muchas veces, Jimé, esta solución de continuidad entre, eh, entre cuál fue la promesa que ellos hicieron en, en su momento ante Chile y la situación en la que Chile está, después de haberles hecho caso y de, después de haber hecho lo que ellos dijeron que hiciéramos, eh, que no está ocurriendo. Entonces, ahí, ahí, ahí hay un. Hay, como que falta un paso para que, para que puedan ser parte de esta discusión, yo creo.
1: Como que falta que se pongan colorado y lo que yo digo así como nivel obsesión, que es la solución de continuidad. Eh, les está faltando la solución de continuidad. No sean carier baja.
0: Donde nos faltó una solución de continuidad Jiménez Jara es eh, en esta sección del programa porque, porque siempre hay solución de, porque siempre hay solución de continuidad porque siempre, porque siempre existe, porque siempre porque nunca nos falta porque siempre hay y ustedes ya saben qué es lo que se viene ustedes saben qué es lo que se viene ahora después de esta musiquita porque esta semana todos vimos los diarios y sabemos que, cuál fue eh, el, el, bueno, el pastelazo de la semana
1: La embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, eh, llamó al gore del Bío Bío, eh, que a, a todo esto es un tipo fabuloso, eh, <risa> en verdad, es, es, pero, un treme, pero un tremendo gobernador, eh, ya, yeah, cierre paréntesis, sí, Rodrigo Díaz es un gallo, pero empiladísimo, empiladísimo, que fue intendente... Eh, ya en la época de Michelle Bachelet era como de todos los intendentes el favorito para nosotros.
0: Eh, ya. ¿Pero, pero no te metió como en la, como, como en la mitad de los, de los problemas de convenio? Eh, no. No, algo claro. de río, río. Capaz que
1: sí, pero igual era súper divertido. Ya, en fin. Eh, lo que quiero decir es que ya lo llamó y le dijo eh, que quería eh, que le pusieran plata para un proyecto X acá en Chile, ¿no? Un proyecto que no tenía nada que ver con el Reino Unido eh, o al menos eso parecía porque después, al parecer, el rey el rey eh, estaba súper interesado, el rey de Inglaterra, desde luego, porque no el rey de Chile estaba súper interesado en que eh, ella llevara a cabo este, este proyecto,
0: ¿no? Eh, pe, pe, Entonces, ¿quién nos está hablando de la Sopalpilla? <risa>
1: El rey del mote con huesillo. No, no, no. Ella estaba, estaba hablando del, del rey Charles, que al parecer estaba súper interesado en que se llevara a cabo eh, un proyecto que buscaba la restauración eh, de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado. Que era, al parecer, eh, una de las prioridades del rey Carlos III. Sí. Eh, entonces, ella llamó al, al gore del Bío y le dijo, el rey está súper interesado en que esto ocurra de esta manera. Así que, por favor, eh, otorguémosle plata a este proyecto, eh, aceptémoslo. Eh, y, y yo no sé, lo que no tengo exactamente claro es cómo se destapó la olla, cómo se llegó a saber todo esto. Eh, pero es bien escandaloso. Eh, tan escandaloso que la vocera dijo como inmediatamente, bueno, esto a primera vista no se ve tan bien. Eh, y ya, se demoraron muy poco en que presentar su renuncia. Vergüenza, ¿no?
0: pastelazo. Eh, bueno, todo el mundo se preguntaba qué hacía la embajadora de Chile en el Reino Unido, ¿no es cierto? Eh, es como embajador en Reino Unido? Como ¿De dónde había salido? Hasta que la presidenta del Frente Regional Verde Social, Flavia Torrealba, salió a defenderla. Eh, pero no solamente porque ella solía defenderla, sino que sobre todo porque ella fue la única persona de Chile que suele defenderla. Ahí, ahí todo quedó más o menos claro. O sea, eso demostró que era un cupo del Frente Regional Verde Social. Por, por eso estaba como embajadora del, del Reino Unido. Quienes compartido chico pidieron pocas cosas al gobierno, pero una de las cosas parece que fue eso, ¿no es cierto? La, la embajada en el Reino Unido. Eh, pero parece que pidieron esto en particular con harta fruición. Eh, mi, mi sospecha es que Susana Herrera, la embajador, ex embajadora ya, eh, parece que era una financista del Frente Regional Verde Social y como tal pidió que la meteran para allá. Eh, ¿Y por qué creo que era una financista? Porque, porque no era un. un, un él fue candidato un par de veces por, por el FRCB y siempre sacaba como 1%. Cosas así. Nunca le fue muy bien a las elecciones, pero siempre el frente, la ponía donde ella quería, la, la mandó a Inglaterra. Entonces, yo, yo asumo que hay plata detrás. O sea, creo que asumo. Y, y un partido chico no, 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 no se necesita mucha plata para tener la completa lealtad de ese partido. Eh, como siempre de un partido chico, <ríe> no puedo dar fe. Eh, entonces, eh, Pero sospecha aparte es de notar que la defensa que hizo Flavio Torreal, de, eh, de, de su. De, como del cargo estratégico de, de su partido, que era la embajada en la portada este lunes de la segunda eh, se resume bien esa, esa, esa defensa, el rey de Inglaterra le pidió el proyecto, es decir, le echan la culpa al jefe de estado de la nación donde representa los intereses de Chile en la capital de la diplomacia del mundo eh, pero eso no lo dijo Susana Herrera, no lo dijo la embajadora ex embajadora, lo dijo Fl Fl Flavia Torrealba la presidenta del partido que la puso ahí y no lo dijo como ataque, sino que lo dijo como defensa una, una cosa increíble, para tratar de que se mantuviera su cargo dijo esa barbaridad ante la prensa el rey de Inglaterra le pidió este proyecto. Eh, bueno, el Frente Regional Verde Social es la tiendita de Jaime Bullet, que hoy está procesado por varios eventuales delitos de corrupción. Eh, como organización ha sido un cacho que ha generado hartos problemas al gobierno y re pocos triunfos, eh, si es que alguno. Eh, de hecho, no se me ocurre ninguno. Eh, pero hasta ahora, al menos, no había sido un partido tan dispuesto al autosabotaje. Eh, hasta ahora eso se reserva para comuna y para RD nomás. Eh, así que, nada, la defensa del año, yo creo que fue esta, eh, el rey de Inglaterra le pidió el proyecto. Para los anales del pastelazo, este fue un queque inglés.
1: Por primera vez, eh, desde que se está midiendo la preferencia presidencial, eh, empezó a avanzar Evelyn Matei, que estaba eh, en, en las encuestas hace rato, pero que en la Cadem que se presentó este fin de semana... Eh, vimos ya, o, o el lunes, ya no sé cuándo se presenta la, la Academia, eh, el domingo, ya, si sí, el fin de semana, entonces. Eh, Evelyn Matei aparece con 18 puntos porcentuales de preferencia, mientras que José Antonio Cast está con 17. Uno podrá decir ya, ese 1% no es relevante, es cierto, pero es primera vez que Evelyn Matei sobrepasa a José Antonio Cast en intención de voto, eh, o, o al menos en quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, no
0: en intención de voto. Eh, como bien nos recuerda, eh, Paulina Venezuela no es que le sobrepasa. Si es que la diferencia es 1%, vamos y no está por ahí. Claro, pero es primera vez que aparece como a la par, ¿cierto? Sí, así es. Eh, y entonces sí.
1: eso es tremendamente relevante, porque hasta ahora Evelyn Matei venía a la saga. Eh, y porque además en, en las últimas semanas tampoco Evelin Matei ha estado eh, tan... Eh, tan potente, como no, no ha sido tan agresiva en su estrategia en las últimas semanas. Eh, entonces tiene que ver como más o menos con la idea de que se empieza a pensar ya que ella sí podría ser candidata y cómo lo recibe la gente, ¿cierto? Eh, José Antonio Cast ha estado más eh, expuesto que Evelyn Matei, digamos, en las últimas semanas. Entonces es bien interesante que Evelyn Matei se esté haciendo espacio. Eh, atrás viene Sebastián Piñera, que tampoco entendemos bien si quiere, qué quiere. Sebastián Piñera.
0: Siempre quiere, todo.
1: Sí, ¿no? Como que yo, sí. uno tendría la, como la sensación de que él podría decir, sí, fíjate, yo quiero ser presidente por tercera vez. Lo pasó como la real, mal, eh, la última vez, pero igual podría querer de nuevo porque el poder es una cuestión para la que vive, ¿no?
0: El, y porque el además, una aposta,
1: pero además es como un ludópata, ¿cachai? Entonces es un apostador eh, y es súper, es como el gato apostador, ¿no? Como el gusano del juego. Entonces el, es como Looney Tunes, había estoy haciendo un paréntesis para que Davor, que está poniendo cara de no comprendo nada, comprenda, como no entendió la referencia. Eh, de esos Looney Tunes había un episodio en el que había un gato al que lo mordía, la oreja le mordía el gusano del juego. Entonces tenía que ponerse a apostar inmediatamente, jugaba póker con un perro, eh, y, y perdía una y otra vez con el perro y el perro le iba eh, propinando castigos cada vez más extremos, ¿no? En una versión infantil de 50 sombras de Grey. Eh, <risa> Concha, ya, esa es como cosa, el
0: ¿Qué, qué, qué cosas ves tú? Tu... Bueno, no, no importa.
1: ¿Viste? Hay <risa> mucha gente que está... Entonces el, el gato llegaba después de que lo habían castigado terriblemente y le mordía de nuevo el gusanillo del juego y partía corriendo donde el perro y le decía ¡Cartas! ¡Cartas! ¡Dame cartas! Y había una musiquilla de fondo. En fin, eh, bueno digamos que Piñera viene a ser como ese gato, ¿no? Eh, que cada cierto rato es como cartas, cartas, dame carta, necesito apostar eh, y por lo tanto no sería nada raro que intentara eh, apostar de nuevo eh, por una presidencial. Con lo Ser el
0: primer presidente tres veces elegido democráticamente de Chile, imagínate, o sea, eso. Claro, entonces.
1: Pero además eso representa un problema grande. Eh, o sea, de primero, de nuevo le va a mear el asado a Evelyn Matei, que ya es como, ya pues estamos viejos, ¿no? Como, ¿hasta cuándo? Ya no somos la patrulla juvenil. Eh, pero, pero además de eso, eh, divide a una, a una derecha tradicional que está frente a un dilema muy grande, eh, que es cómo se va a parar frente a estos republicanos espantosos que se lo están comiendo todo. Sí. Pero bueno, ahí está eh, Sebastián Piñera, eh, en una buena posición, o sea, no, no, no una súper buena posición, pero, pero viene digamos en tercer lugar con seis puntos porcentuales. Eh, y ya después viene un desmigajo que, que no logra, digamos, eh, hacerse organizado. Están Camila Vallejo, está Michelle Bachelet, está Carolina Toa, eh, y no está en, en la CADEM, eh, pero sí está como de, entre las figuras mejor evaluadas, eh, Claudio Orrego, eh, que a mí me parece interesante, como por ejemplo, oh, Claudio Orrego viene por los palos, todavía no aparece en la medición, pero no sería raro que apareciera. Eh, y él, como siempre, está haciendo campaña, ¿no? O sea, Orrego nunca deja de hacer campaña, uy, qué mono. Eh, Y además ha hecho bien su pega. Eh, y además, si es que le funciona bien lo del eje Alameda Providencia, puede ser una buena carta de presentación. Eh, ahora está empiladísimo con, lo, con los desastres, ¿no? Y como con la prevención y etcétera. Eh, entonces, bueno, viene por ahí Claudio Rego y podría ser una carta eh, de la centro izquierda. Quizás podría ser incluso una carta de unidad. Estoy tirando el tejo súper pasado. Pero bueno, eh, cuando, cuando hay planicia y no se ve nada... Lo que se alcanza a ver, uno le, uno le pone ficha, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí. Eh, sí solo solo para eh, pa, pa mostrar los números de la encuesta ACADEM, eh, en la encuesta ACADEM Matei viene subiendo como desde... En, 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 ella en junio marcaba 9%, eh, en julio marcaba 14% y ahora en agosto marca 18%. O sea, subió de 9 a 18 en dos meses. Eh, mientras CAST viene bajando, eh, en su punto máximo fue en mayo con 27 puntos y ha venido bajando en forma continua y constante, eh, y ahora en agosto tiene 17, o sea, bajó 10 puntos desde entonces entonces, CAST viene bajando desde antes de que Matei empezase a subir, más o menos pero, pero, eh, pero sí, son, son las dos mayores figuras, y, y lo han sido las dos desde, desde el inicio de este gobierno casi o de, de, de hace más de un año que son las dos principales figuras como electorales, con proyección presidencial eh, y, y todo eso eh, Bueno, primero que, que Matei haya alcanzado en preferencias presidenciales a CAST, presidencial es una buena noticia yo creo, para, para, para la democracia eh, pero de alcance limitado. Primero, por todo el tiempo que falta, o sea, estamos a dos años y medio de esta cuestión o a, o a dos años de la elección, entonces fa falta harto, pero sobre todo eh, es limitado porque eso va a depender mucho de la decisión que toman los partidos de la tradicionales de la derecha en particular, porque si ellos pactan con cast cast tiene de ganar, incluso si es que Matei está por arriba en la encuesta, porque las encuestas, incluso si, si asumimos que la encuesta cadena Mide bien estas cosas. Yo asumo que no, que mide más o menos, no más, pero, pero, pero digamos que es más o menos el orden de magnitud esta cuestión. Eh, y e incluso si es que Matei está arriba, si es, que la de, si es que la derecha tradicional va con Cast, por ejemplo, en la municipal y después en la presencial, eso implica que va a haber una primaria donde van a competir Cast y Matei. Y uno de los dos va a llegar a la primera vuelta. Y se si es queda así, en una primaria entre Cast y Matei, ¿quién va a votar en esa primaria? ¿No va a ser un, 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 una representación del electorado chileno? No, van a ser las personas de derecha. Y en ese mundo, Cast tiene las de ganar sobre Matei. Eh, entonces, por eso Cast, eh, o sea, ma, 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 por eso Matei es la persona dentro de la UDI que con más fuerza está impulsando no ir con el Partido Republicano a las municipales y está impulsando el diferenciarse republicano. Está impulsando tener una, una, una identidad distinta, una identidad propia. Y eso es porque solamente estando alejada de republicanos la UDI es que Matei puede llegar a primera vuelta y en primera vuelta puede aspirar a llegar a segunda vuelta más o menos bien y en segunda vuelta le puede ganar a Cast. Eh, o en la primera vuelta le gana caso o, o si los dos llegan a segunda vuelta ella le gana con casi seguridad en una segunda vuelta entonces eh, pero el problema de es que toda, toda la base de la UDI está aportando por otro sentido toda la base de la UDI está viendo a los republicanos está viendo que los votos de ellos están yendo con ellos con los republicanos, que ellos tienen un discurso mucho más claro a ellos les gusta incluso el discurso republicano entonces eh, quieren estar contra los republicanos pues y sobre todo para las municipales, en elecciones donde, donde son elecciones mayoritarias, entonces gana el que saca más votos, es el alcalde. Entonces, si, si la derecha de la partida, republicanos por un lado, la UDI por otro, eso es regalarle muchos puestos al, al, al oficialismo eh, y ellos quedarse con muchos menos. Mientras sea si con republicanos, van a poder quedarse ellos con muchos más. Entonces, eh, es un costo muy grande electoral para la UDI ir alejados republicanos, pero también es el único camino que tienen ellos para llegar a la moneda. O sea... El camino que tiene en materia la moneda, ahora, con este gobierno tan devalorado, etc., es, el, es, es, es la, la mejor posibilidad que tiene una UDI de llegar a la moneda desde que la UDI existe. Más que el 99. Eh, pero eso solamente se cumple si es que están dispuestos a asumir estos grandes costos electorales de ir separados con republicanos. Y eso no sé si están dispuestos a asumir. Entonces ahí, ahí yo creo que está esa primera como tensión que se viene para adelante y vamos a tener que mirar con mucho ojo esa discusión. Eh, y sobre otras cosas que tú dices, Orrego, es súper cierto, la, la, la gobernación de Santiago, el segundo cargo democráticamente elegido de Chile, eh, con más poder simbólico en el país, eh, solamente después de la presidencia de la República, entonces eh, es, es una enorme ventaja esa, ¿no es cierto? Eh, es normal que la autoridad de, gober de, de gobernador de la región capital sea automáticamente un presidenciable en cualquier país, y sobre todo en países similares a Chile que son bien centralistas. Es súper es, es esperable que una persona que representa democráticamente a un 40% de la población chilena, sino más, un poco más del 40%, sea el tiro un presidencial. Eh, y él ganó también por una, una votación, no ha hecho una mala pega, eh, está siendo realmente, realmente vistosa. Tiene dos costos, sí. Tiene dos problemas uno es que las gobernaciones no han tenido una, una partida muy buena eh, realmente han, han estado como en el centro de, de, del caso convenio es un desastre en términos de, de corruptela eh, no tenían casi atribuciones ni equipos, ni capacidades, así que la plata que se, que se manejaba muchas veces la usaron mal eh, el biodigro la araucanía son ejemplos de lugares donde ha muchos problemas pero Río no se ha visto involucrado en esas cosas hasta ahora eh, pero su barrio institucional está, está, está bien manchado entonces es, es, es un costo para él, es difícil como gobernador dárselas porque los gobernadores hoy día están dando mal nombre eh, y también es difícil ver un camino de él de representar mundos políticos amplios en una primera vuelta. Yo, yo creo que él está mejor como independiente desde que renunció a la ADC. Eh, estando dentro de la ADC sería aún más difícil para él llegar a la presidencia. Pero, pero incluso fuera de la ADC es súper difícil porque eh, él, él podría ser como el candidato a socialismo democrático o sea un candidato en una primaria amplia pero ¿con quién? ¿y representando a quién? ¿como independiente? Es, es difícil ver su camino. Y llegando a primera vuelta sin muchos apoyos, además de él, es difícil ver que llegue a segunda vuelta. Entonces, su, su camino es complicado eh, para, para la moneda. Eh, y, y en ese paso, por ejemplo, toda la ventaja, porque ella tiene un camino institucionalmente más claro hacia una primera vuelta, pero el problema es que ella está en un gobierno que ha sido bien fatal para, para cualquier persona que, que quiera como tener proyección, de, al menos de corto plazo. Es un costo que ella comparte con Camila Vallejo.
1: Sí, es cierto. Eh, ahora, respecto de Orrego... Yo estoy de acuerdo contigo en que cuál es el contexto político, digamos, de partido político en el que se, va, se pudiera plantear, ¿no? Eh, y si eso tiene, tiene sentido o no. Eh, pero, eh, respecto del barrio, eh, como de los gobernadores, me parece que él ha hecho la diferencia. No solo porque pues no ha hecho una mala pega, como tú dices, sino porque además, eh, a propósito del caso Convenios, él ha mostrado mucho, yo la otra vez hablé del, del caso Zumba, ¿no?, eh, uh -huh. Cómo en el fondo él eh, denunció rápidamente lo que había pasado antes con eh, las platas que se habían asignado de manera arbitraria y cómo él subió inmediatamente las varas posibles para asignar recursos de manera directa. Y por lo tanto, este, este escandalillo de todas las gobernaciones regionales, Orrego no la tuvo, porque inmediatamente puso como trancó la puerta a esta cuestión porque vio que había un desangre ahí, y en eso fue súper clever. Eh, entonces, sí, todos están en el centro del caso convenio, pero Rego trancó la puerta antes, porque lo vio venir. Entonces, eso le da una ventaja súper grande. Ahora, respecto de cuál es el contexto político en el que él va, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, aún así, creo que tiene posibilidades de lucirse muchísimo. Entonces, bueno, estamos lejos de la carrera presidencial y creo que como hay muchos arreglos que se pueden hacer de aquí a que sea la carrera presidencial y creo que al menos eh, va bien perfilado. Eh, y además incluso, y eso me, sí me llamó la atención, eh, Michelle Bachelet le tiró un, un algo, ¿sí? le, le tiró un, un un cariñito, no porque cuando la entrevistaron ella dijo... Yo creo que hay gobernadores y ministros que están en buen pie, tienen que ponerle más pino. Cuando habla de gobernadores, desde luego que solo se puede estar refiriendo a Orrego. No creo que esté tirándole un, un digamos, una flora a Rodrigo Mundaca ni a Rodrigo Díaz. ¿cach? O sea, como que no. Obviamente está hablando de Orrego. Eh, y cuando habla de ministros, eh, lo más probable es que esté hablando de Carolina Toá. Eh, así que, bueno, están claras las preferencias, al menos de la SOA Pacheles.
0: Bueno, hablamos de Viñera en todo caso. Entonces, eh, cuando a, a la misma Bachelet le preguntaron sobre su. Eh, como una carrera suya, eh, eh, ella dijo, espero no verme en esa situación. Eso no es decir que no.
1: Sí, pero es que porque la, la horquillaron, no? Como, pero pucha, más o menos si no hubiera nadie más en el mundo. Eh, dijo, yo esperaría, esperaría no verme en esa situación. Yo creo que eh, esa polémica es una polémica artificial, porque ella lo ha descartado un montón de veces, ¿no? Eh, la vez anterior, le fueron a preguntar, como, ¿usted sería candidata? Y ella dijo una cuestión muy sensata, dijo, no porque sea yo el único árbol que queda parado, eh, van a tener que subirse todo arriba mío, como, o sea, como, un poco déjenme en paz, ¿no? Eh, y luego, eh, a propósito de esto, como que espero no verme en esa situación... Ella complementó esas declaraciones diciendo que ella no está disponible, que por algo se vino a Chile, que quiere bajar el ritmo, o sea, déjenme. Eh, así que dejen a la pobre suave Chile en paz.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene Jimena Jara? ¿En no,
1: Cuba? no, pero lo podría pensar. O sea, como que. De, de hecho, tenía una buena noticia. Eh,
0: yeah.
1: La estoy buscando yo mientras tanto.
0: Do, Yo tengo dos buenas noticias: una dentro de Chile y otra fuera de Chile. La dentro yeah. de Chile, cortita, a ver si se si te ocurre la tuya por, por mientras. Eh, fue la elección interna RRN, eh, la, la primera vuelta al menos, donde competían tres listas. Y la lista detonada, redes sociales sin filtro, de los gritos, con Carlos el Raí metido entre medio, salió última de las tres. Lo cual es una buena noticia, yo creo, eh, porque Independiente cuál Gane. Eh, las dos que quedan en competencia tienen sus problemas, etcétera, pero, pero, pero creo que, que, que las dos son listas normales de RN, o sea, son listas, como, eh, una es como de un piñerismo medio oficialista de la historia de RN, el otro es como esta, esta cosa media como social cristiana, medio desbordista. Eh, eh, ambas líneas son líneas normales de una centro derecha común y corriente, eh, que no va a ser a los gritos, que no, que, que no me va a intentar disputarle a los republicanos sobre cuál es más facho, sino que va a tener su espacio político, va a poder llegar a acuerdo en algunas cosas, eh, va a ser normal. Entonces creo que la política y la democracia ganó con eh, el haber dejado afuera esta lista que yo tenía miedo de que pudiera ser mucho más exitosa incluso de lo que fue por el hecho de tener este lenguaje tan destinado como a este, a este eh, eh, odio y cosa negativa en las redes sociales. Esa es mi primera buena noticia.
1: Me parece. Encontré mi buena noticia. Eh, y mi buena noticia tiene que ver con una condena con la ratificación de la Corte Suprema eh, de la condena contra tres agentes de la DINA por su responsabilidad en delitos ocurridos en, el, en la venda sexy ¿sí? eh, son, eh, son Manuel Rivas Díaz Hugo Hernández Valle y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann eh, que son condenados a una pena de 15 años y un día de presidio eh, como autores de secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual cometidos en contra de seis mujeres y aplicación de tormentos perpetrados en contra de cuatro hombres. Eh, esto es una cosa espantosa, pero es muy bueno que se ratifiquen estas condenas, eh, este es un proceso larguísimo eh, en el que ha habido muchísima impunidad como en muchísimos casos de, derecho, eh, de, de violaciones a derechos humanos. Eh, y por lo tanto es un buen precedente y es una buena cosa que la Corte Suprema confirme estas condenas. Eh, esta es una conversación que no está cerrada como sociedad eh, pero en la medida que hay justicia hay reparación eh, podemos acercarnos a una convivencia más justa eh, y a una eh, digamos que se pueden ir restañando con el tiempo heridas que si no van a seguir abiertas
0: eso muy bien, muy bien. y me segunda buena buena noticia eh, es de afuera eh, y es que uno de los países que estaba sumido en una deriva autoritaria bien compleja era Guatemala eh, y digo era porque esta semana tuvieron su segunda vuelta presidencial terminó ganando el candidato sorpresa Bernardo Arévalo Doy un pequeño contexto. El presidente en los últimos años ha sido Alejandro Yamatei. Eh, él ha llevado una sistemática captura de las fiscalías eh, y de las cortes de justicia para perseguir a sus opositores y para evitar las investigaciones contra suyas, de los suyos, por corrupción, etc. Eh, también de los tribunales electorales los capturó para poder forjar cómo se compite en algo que es cada vez menos democracia. Eh, así pudo descalificar a muchos de, su, de sus opositores y, y posibles contendores en, la, en las elecciones. Él, como presidente, no podía reelegirse, pero corrió como favorita eh, de su régimen Sandra Torres, eh, que si era que en otro partido era como el mismo tronco histórico que hoy el oficialismo en Guatemala eh, y entre los intersticios de esa persecución antidemocrática se coló este, un pequeño movimiento semilla encabezado por este activista anticorrupción Bernardo Arevalo eh, a quien nadie se molestó en perseguir y, y reprimir o impedir que compitiera porque nadie pensó que era un riesgo realmente tenerlo en la elección eh, tampoco podía cancelar a todos los candidatos sino que había que dejar a algunos a lo menos riesgosos a veces eh, y para sorpresa de todos, él sacó un 15% primera vuelta y eso le permitió llegar a segunda vuelta, compitiendo contra esta Santa Torres que sacó con 21% primera vuelta. Entonces ambos compitieron eh, y la institucionalidad capturada por este régimen e intentó detenerlo, eh, pero ya era muy tarde. Entre la primera y segunda vuelta, como que no lograron detenerlo, impedir encontrar alguna excusa para, para sacarlo del, del voto, eh, habría sido demasiado notorio, demasiado eh, burdo. Así que nada, pues segunda vuelta ganó y no solamente ganó, sino que ganó con 60%. O sea, dio guaraca. Santa Torres sacó 36%. Entonces, es una francamente espectacular noticia eh, que las personas de un país encaminado hacia el autoritarismo hayan, se hayan levantado y a través del poder de las urnas hayan, eh, y de su propia organización también, como que haya, haya, se hayan organizado eh, y de la confianza en proyectos también que se han gestando por mucho tiempo, se han gestando muy desde abajo, como este proyecto Semilla. Eh, hayan logrado no solamente detener este avance hacia el autoritarismo, sino que hayan logrado hacerlo retroceder y darle una nueva oportunidad a tener una democracia sana. Así que, bueno, hasta ahora, yo creo que es un ejemplo para muchos otros países del continente. Eh, y si las promesas de ese cambio terminan siendo ciertas, eh, serían un ejemplo a nivel planetario. Eh, así que, muy buena noticia. Y solamente como nota final, ¿se dieron cuenta como en ninguna parte dije quién era de izquierda, ni cuál de izquierda, ni quiere de derecha, ni cuál, de derecha, ni cuál de derecha? está lo mismo. Da lo mismo. Pueden leer en Wikipedia de, de qué líneas cada uno aquí eso es lo que menos importa lo importante es que, es que, es que la democracia tuvo un triunfo en, en América Latina en momentos donde esos eh, son, los, son, son, más, eh, son más ausentes que, que presentes dicho eso esto es Democracia en el CD. Así fue Jimena Jara quedé muy contento con, con Guatemala yo. mira sí
1: ¿ya estoy contento? contento ¿excepciones en América Latina?
0: Eh, es que eran era los países que yo estaba mirando con más preocupación dentro de los que avanzaban en esa dirección El Salvador eh, está, es el que más está avanzando con más velocidad y a través venía Guatemala yo creo que detrás sí, todo El Salvador venía Guatemala eh, eh, sí bueno y, y ahora los socialdemócrata, eh, cosa que no dije antes, pero ah no. O sea que no, no vamos
1: a caer ver. en guate peor.
0: es cierto. Y ra eh, eso, póngale a me gusta a las transmisiones, póngale a me gusta el podcast, todas estas cosas sí, sí, se agradecen.